שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. בפרק הזה אני מעלה בימים הראשונים של מה שנקרא מבצע שומר החומות, החומות. ואני מוצאת שהפניות שמגיעות אליי יותר ויותר שואלות על התמודדות עם חרדה ולחץ. ולמרות שיש כבר כמה פרקים שעוסקים בזה, אמרתי שאולי נכון לעסוק בזה שוב. אז מי אני? אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. וכמו שאמרתי, נדבר היום קצת על עוד קצת, או עוד נקודת מבט על חרדה ופחד, ואולי גם ניגע בדיכאון, כי חרדה ודיכאון הולכים ביחד, חוסר מוטיבציה לעשות. ובהקשר הזה שמעתי לפני כמה ימים ראיון עם מישל אובמה, מישהי הייתה הגברת הראשונה של ארה״ב לפני כמה שנים, וכשהיא נשאלה על ההתמודדות שלה עם הקורונה, אז היא סיפרה שהיא הייתה בדיכאון קל בחלק מהתקופה. והיא סיפרה שזה משהו שליווה אותה ומלווה אותה לאורך כל השנים. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו לומדים בשנה האחרונה זה להתמודד עם מצבים נפשיים שאולי לא חשבנו שנתמודד איתם. יש אנשים שמרגישים שפתאום הם התקלקלו, יש אנשים שסבלו בעבר מדיכאון או מחרדה והשנה היו ערים לכך שהם היו צריכים להשקיע הרבה יותר כוחות כדי להתמודד עם זה. וגם זה שהחרדה הפכה להיות משהו שכולנו נאלצנו להתמודד איתו ברמה כזו או אחרת, בגלל שהסכנה הייתה סביבנו כל הזמן. והנה החלפנו לצערנו סכנה בריאותית בסכנה ביטחונית. ו... ופה אחת השאלות הראשונות, אם נלך רגע לפרקטיקה, היא מה עושים כשיש פער בין התנהלות של שני בני הזוג? לא בהתנהלות עצמה, אלא יותר בדרך לווסת את החרדה ואת הפחד. יש אנשים שמה שעוזר להם להתמודד עם חרדה ופחד זה לדעת יותר, לצרוך ידע, ויש... יש לי פרק שלם שמציג את המודל של פרופסור מולי לעד, שנקרא גשר מאחד, על זה שלכל אחד יש, יש דרכים שונות, הגימל היא גוף, הרגשות, המידע, כל אחד צריך לדעת משהו אחר, התמודדות רוחנית, לכל אחד יש, יש כלים אחרים שעוזרים להתמודד. אז אני מזכירה את זה ממש בנגיעה קלה, שבאמת להבין מה אני צריך כדי, כשאני מרגישה חרדה או לחץ. עכשיו, אם אני לא חשבתי על זה לפני כן, אז ברגע שאני בחרדה, יהיה לי קשה אה, לחשוב על זה, אבל אם אני עכשיו יכולה שנייה לעצור, לקחת אוויר ולהיזכר בסיטואציה שבה הייתי בעבר, במצב של פחד, של חרדה, של בהלה, ומה עזר לי להתמודד באותה תקופה. יש אנשים שצריכים להמשיך. לפעול. יש אנשים שצריכים לעצור ולהתקרקע, וזה אומר להבין, לנשום עמוק ולהרגיש את הרגליים חזק על הקרקע, להסתכל על החדר מסביבם ולהבין איפה הם נמצאים. יש אנשים שצריכים מגע, יש אנשים שצריכים שקט. לדעת מה אני ומה אני צריך, 
ואז אפילו בשלב הראשון לכתוב לעצמי ממש עם דף ועט או, 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 או באפליקציה ש, שאני חוזרת אליה, מה אני צריכה כשאני בחרדה. אחת, שתיים, שלוש, שלושה דברים שאני צריכה אותם. מה עוזר לי להירגע? השלב השני יהיה לשאול את בן או בת הזוג מה עוזר להם כשהם נמצאים בלחץ או בחרדה. אם הם צריכים שאני אשאל אותם מה, צריך, מה הם צריכים, הם צריכים שאני אתעלם מזה שהם כרגע בחרדה ואתן להם רגע לבד לעצמם. יש אנשים שבאמת לא רוצים שיראו עליהם שהם בחרדה וכשרואים עליהם זה רק מלחיץ אותם יותר. אז לשים לב באמת לניואנסים האלה ולברר עם בן או בת הזוג מה הם צריכים. זה קשה. שוב, כי אמרתי שיש אנשים שממש לא רוצים לדבר על זה, כי ברגע שאני מוציא את זה החוצה, זה מפחיד אותי יותר. יש אנשים שאצלם זה בדיוק הפוך, שברגע שהם מצליחים להוציא את זה החוצה, זה עוזר. עכשיו, אנחנו גם יודעים ויודעות שמחקרים מדברים על זה, שככל שאני נותנת מילים לחרדה, לפחד, לכעס, או לכל רגש אחר שנמצא אצלי בגוף, זה עוזר לי יותר להבין מה אני צריכה. והפרק על רגשות בדיוק עוסק במודל הזה של סוזן דיוויד, שאומר שהרגשות שה- שלנו הם תמרורים, שעוזרים לנו להבין בדיוק מה אנחנו צריכים ואיך אנחנו צריכים לתת, כדי לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אז אמרנו שלהבין מה אני צריכה דרך סיטואציות בעבר שבהם התמודדתי עם פחד וחרדה ומתח. לשאול את בן או בת הזוג מה הם צריכים. באותה מידה אני יכולה גם לשאול את הסביבה שלי המיידית, גם הילדים, עם, דרך הילדים למשל, אני יכולה להתבונן בהם ולראות מה הם עושים ואיך הם עושים. אני מזכירה באמת את, ה, את העניין הזה שחרדה לפעמים נתקע, המתח נתקע בגוף וצריך לנער את הגוף ולעזור. לילדים יש הרבה פעמים גם את הצורך שניתן להם את המידע שהוא מותאם לגיל שלהם, והוא, אבל אמיתי וכנה ולא... לא מתעלם, אלא נותן באמת את המידע, לא שמגביר את החרדה, אלא שנותן את המידע למה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מתי צריך לעשות, ו- וגם קצת לענות על הלמה ברמה שאנחנו אה, יכולים לענות שהיא אמיתית. אה, ולחשוב גם בהקשר הזה איזה ערכים אנחנו רוצים להעביר להם אה, בתקופה כזאת. ו- אה, ואז אה, אמרנו לדבר, לברר עם עצמנו, לשאול. את בן או בת הזוג, מה הם צריכים, ו- ולדעת את זה. אני רוצה לדבר על עוד, עוד משהו נוסף שאנחנו לפעמים עושים אינטואיטיבית, לפעמים עושים את ההפוך ממה שנכון לנו, וזה מה שנקרא מבחינת... שמגביר חרדה זה בכלל בחרדה אנחנו מדברים הרבה פעמים על עיוותי חשיבה על חשיבה שהיא לא, לא הגיונית למרות שהיא נראית לנו מאוד מאוד הגיונית אבל חשיבה שהיא לא הגיונית שהיא זאתי שגורמת לנו שהיא מגבירה את החרדה. ו... ואנחנו קוראים לזה עיוות חשיבה, כי כשאנחנו בוחנים אותו באמת, אנחנו מגלים שהחשיבה שהחש... שלנו היא לא באמת מבוססת, עובדתית, או, או נכונה, או מדויקת עד הסוף. ואני רוצה לדבר על העיוות חשיבה שלפעמים מראים אותו ב... כמשקפת או זכוכית מגדלת. כי היכולת שלנו להגדיל נקודות מסוימות ולהקטין 
נקודות אחרות, זאת אומרת לקרב נקודות מסוימות ולהרחק, זאת אומרת לא שאני מסתכלת במשקפת בדרך שבה אני אמורה לה, לה, להסתכל בה ואז אובייקטים או דברים שהם רחוקים ממני נראים פתאום קרובים מאוד, או שאני הופכת אותה והדברים שהם קרובים מאוד נראים רחוקים מאוד. ובמצבים כאלה אנחנו יכולים למשל להסתכל רק לראות את השלילי ולבטל את החיובי, להגדיל את הסכנה מעבר ולהתמקד רק במסוכן. למשל, לצרוך אך ורק חדשות שמאיימות ומפחידות אותי וגורמות לי לחוויה של שיתוק, בעוד שאני לא חייבת לצרוך את כל המידע כל הזמן. היה ואני צריכה לדעת מה קורה ומתי קורה. מספיק שאתעדכן פעם ביום. פעם בשעה, אני לא חייבת להתעדכן כל, לעשות, ללחוץ על, ה, על רענן כל הזמן במסך החדשות, ואני לא חייבת גם לקבל את כל הפושים של החדשות כל הזמן אליי, כי זה מציף אותי וזה לא מאפשר לי לתפקד. שוב, אפילו מישל אובמה סיפרה באותו ראיון, שגם בתקופה, בתקופות שלה בבית, בבית הנשיאות של ארה״ב, שהיא הייתה אחראית, היא אמרה מאוד יפה, הייתי צריכה לשרת את העם, הרגשתי שאני לא יכולה לקבל אליי את כל המידע הכל כך נוראי. ולכן היא ניהלה את זה באופן נכון, זאת אומרת, את המידע שהיא צריכה לדעת, היא צרכה, את מה שהיא לא צריכה לדעת, או שלמשל מידע שאין לי דרך להשפיע עליו, למה אני צריכה לדעת אותו? זה גורם לי לחוויית חוסר אונים יותר גדולה. ככל שיש לי, אני נמצאת בעשייה, אני נמצאת יותר בחוויה של כוח, ולכן את, אני ממליצה לצרוך את המידע שיש לי את היכולת להשפיע עליו. אם משהו נמצא בסביבה שלי, אם אני יכולה לעזור לאנשים באזורים מסוימים, אז כן אולי אני ארצה לדעת מה קורה ואיך קורה. כמובן להתנהג ברגישות. אבל להיות מוצפת כל הזמן במה שקורה בכל מיני אזורים, זה, זה יכול להחריף את רמת החרדה שלי, לגרום לי לחוסר יכולת לתפקד, ואני לא יכולה לראות את הדברים האחרים שקיימים בחיים שלי, ואולי אני גם לא רואה את החיים שלי, כי אני מסתכלת על מה שקורה בתמונה הגדולה, ואני לא רואה את הפרטים הקטנים. עכשיו, אני מציעה בסיטואציות כאלה, כאשר אנחנו מרגישים יותר ויותר חרדה ואנחנו מוצאים את עצמנו צורכים יותר ויותר אה, מידע, כאילו סוג של אה, ממש התמכרות, אני לא יכולה לא לצרוך את המידע ואז אני מבינה כמה זה עושה לי רע, אבל אני לא יכולה להפסיק כי... לשים אפילו את המכשיר בצד מהיד, לצאת להליכה או להגיד לעצמי אם אני לא יכולה לא להיות עם הטלפון. לשים מוזיקה ופשוט לנסות לעשות משהו אחר, לקחת איזשהו משהו שאני יכולה לעשות איתו יצירה, בין אם זה צביעה, ציור, לרקוד, כל דבר שאני יכולה לעשות שהוא, שוב, הוא במרחב שמותר לי ובטוח לי להיות בתוכו, ואני יכולה לפעול בתוכו, או לראות אפילו פרק מתוך סדרה, כי, כי מה שחשוב פה הוא היכולת... לנקות את הראש, לשחרר את עצמי, ואז לשאול את עצמי איזה מידע אני באמת צריכה לצרוך ומתי אני צריכה לצרוך אותו, ולממנן את זה. אין שום סיבה שאני אצרוך את כל החדשות כל הזמן. אני לא מאמינה שיש בן אדם שבאמת צריך לעשות את זה 24-7. 
והיכולת לתת לעצמי אפילו שעה אחת ביום הפוגה מתוך הצריכה של החדשות והידיעה שקורה בכל מקום, בכל רגע נתון, היא משהו שמציק לנו ו- ו- ומעמיס עלינו. ואז אנחנו גם לא יכולים להיות נוכחים בזמן שלנו, עם, בבית שלנו, עם בן או בת הזוג שלנו, שאלה העוגנים שלנו שיכולים לתת לנו את האוויר. גם אם בן או בת הזוג נמצאים במקום שהם לא לגמרי יכולים להיות נוכחים, אז היכולת לעצור ולשאול איך אנחנו כן יכולים לייצר זמן ביחד במקום שהוא לא מעלה אצלך את רמות החרדה, ו- וכן מאפשר לשנינו פשוט להיות. בהקשר של דיכאון, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה קטנה, שבדיכאון הבעיה היא לפעמים שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, ואין לנו את הכוחות או היכולת לעשות את זה. אז אם מעניין אתכם לשמוע עוד התייחסויות נוספות לנושא של דיכאון, אז תכתבו לי ותכתבו לי שאלות ספציפיות ואשמח להקליט פרק בנושא הזה. דיברנו היום על, על חרדה והדרכים השונות להתמודד איתה וההבדלים בינינו ובין בן או בת הזוג שלנו באסטרטגיות ובדרכים שעוזרות לנו. בתקווה לימים שקטים יותר. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר ובאונליין. אתם יכולים למצוא אותי ברשתות החברתיות בפייסבוק ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, באינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית, שם אני מעלה בסטורי כל יום טיפ זוגי קצר. יש לי גם אתר www.קרןאור.info. אם האזנתם לפרק הזה והוא עזר לכם, אתם מוזמנים בשמחה להעביר אותו הלאה לחברות ולחברים. האזנתם באפליקציה, תלחצו follow כדי שתקבלו עדכון לפרקים הבאים. להתראות!